0: Oi galera, eu sou a Nicole, eu sou estudante de psicologia e estou no terceiro semestre. Hoje nós vamos abordar um tema que é referente ao sistema prisional brasileiro junto com a psicologia. Então hoje nós vamos buscar falar de como é, como surgiu o nosso sistema prisional e também como é a atuação do profissional de psicologia dentro desse sistema. Nós vamos agora dar uma breve introdução sobre esse assunto. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Amanda.
1: Oi, pessoal, sou a Amanda. Vou falar sobre é, o sistema prisional e o que é as políticas públicas no sistema prisional. O sistema prisional é uma rede pública organizada com o objetivo de regeneração do indivíduo, por meio de cumprimento de pena, mantendo o indivíduo em cárcere privado, que é por meio da punição, né, ah, e de acordo com os crimes que eles cometem, que as leis que eles infringem, eles ficam em cárcere privado. É, a psicologia vem para ajudar na produção de conhecimentos científicos que, e também para a elaboração das políticas públicas. Pode envolver também a política criminal, é, execução penal e outras áreas como a social. Políticas Públicas é um conjunto de intervenções para a resolução de problemas públicos, voltado ao atendimento ao coletivo, para reduzir problemas. Né? É, no sistema prisional, com a ajuda da psicologia, esse processo é de readaptação dos presos e inserção na sociedade, recebendo ajuda pra, através de programas pedagógicos que o governo oferece. Então, esses programas, é, a inserção deles é para garantir os direitos dos detentos né, para que eles tenham atendimento psicossocial e jurídico e que, e, através disso, tenha capacitação profissional para que eles consigam futuramente concorrer ao mercado de trabalho. É, fez com que eles conseguissem esses direitos, né, que são é os direitos humanos, e também para que houvesse a redução de danos e efeitos que o encarceramento provoca. Né. Muitas penitenciárias, a violação desses direitos e a violação das, é, da saúde deles, da moral, necessidade básica, que eles não recebem alguns produtos para, para a higiene, tem a superlotação também, é, e a inserção também da, da assistência social, e a equipe responsável por isso, é garantir a atuação também das políticas públicas para que ele tenha esses direitos, que eles precisam, né? E o objetivo desse trabalho é para apresentar a atuação da psicologia, o funcionamento do sistema prisional, a dinâmica entre os presos e os, e os agentes penitenciários, a questão emocional deles, o procedimento realizado em relação a médico-paciente entre. O psicólogo e essas instituições penitenciárias. Bom, galera, essa é uma breve introdução e agora quem vai falar sobre o sistema prisional, a história do sistema prisional, é a Daniele. Oi, gente, aqui é a Daniele.
2: Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o percurso histórico do sistema prisional brasileiro, como surgiu as penitenciárias e como se encontra em dias atuais, certo? A origem do conceito de prisão como pena teve início no século 18 no período da Idade Média, com o propósito de punir aqueles que praticavam delito em meio ao corpo social. Até o final do século 17 era comum punição ser exercida por meio da força física, humilhação, dor e pena de morte. Era o que acontecia nos rituais do suplício. O suplício é a produção de intensificação do sofrimento, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder de punir. Trata-se de um ritual público de dominação pelo terror, usado como principal forma de punição. Então, o objetivo não era retribuir ao condenado o mal cometido ao corpo social, e sim, através de um ritual público de dominação, conservar e intensificar a força soberana. É, na segunda metade do século 17 os protestos contra o suplício a favor da maior humanização das penas cresceram. Tornou-se necessário encontrar outras maneiras de punir, evitando o confronto entre os soberanos e os súbitos. Chega-se então à conclusão de que é preciso que a justiça criminal adote medidas justas de punição ao invés de se vingar. A nova reforma idealizou a pena denominada como pena de efeito ou pena de representação, onde as penalidades eram exibidas com o objetivo de demonstrar ao corpo social que o criminoso estava sendo punido e, principalmente, dar exemplo aos que assistiam. A detenção se tornou a forma essencial de castigo penal e, para a sociologia clássica, a prisão nasceu como consequência do movimento reformador. De acordo com o filósofo Michel Foucault, a disciplina logo manifestou um papel importante diante da sociedade. E especificamente, essas regras disciplinares se dividem em três partes. A primeira delas é a vigilância hierárquica. Funciona como poder de corpo-alheio, integrado por meio verticais de relações exercidas por dispositivos observadores. Ou seja, monitoramento é, de câmeras é em todos os estabelecimentos hoje são exigidos monitoramento de câmera os procedimentos disciplinares superam rapidamente com o enorme complexo de aparelho judiciário elaborando pelos reformistas a disciplina que antes estava restrita em instituições religiosas e militares durante o século 17 XVII e 18 se expandiu passando a ser utilizado em hospitais, clínicas, manicônios e escolas, tentando assim sua multiplicação sobre toda a sociedade. A disciplina passa a ter uma função de produzir indivíduos úteis, tornando-se assim importante para os setores mais centrais e produtivos da sociedade. O Estado se apropria da disciplina, vigilância, violência para manter a população ciente de suas regras. A polícia é o aparelho estatal que tem por função fazer reinar a disciplina na sociedade. Então, no ano de 1920, foi inaugurado nos Estados Unidos, na cidade de Illinois, o projeto prisional panóptico, que deu origem à prisão que não prevê o sofrimento físico e nem a tortura. O objetivo não era punir, mas vigiar e controlar. Ver sem ser visto, essa era a intenção. No panóptico, as celas dos presos estavam expostas ao redor de, um, de uma torre central, onde ficava o guarda encarregado da vigilância. Uma única pessoa podia vigiar todas as celas, sem serem notados. Os prisioneiros nunca tinham certeza se havia alguém olhando do outro lado. O medo e o receio de não saberem se estavam sendo observados levá-los a adotar um comportamento desejado pelo vigilante, evitando cometer qualquer erro que podia prejudicá-los. Em cada um deles, porém, o poder está marcado, os corpos, dizendo aos indivíduos como os devem ser e como devem agir, se mover e pensar. É, no Brasil, foi a partir do século XIX que deu início ao surgimento de prisões como celas individuais e oficinas de trabalho. O Código Penal de 1890 possibilitou o estabelecimento de novas modalidades de prisões, considerando que não mais havia pena perpétua, limitando-se às penas restritivas de liberdade individual como a penalidade máxima de 30 anos bem como prisões celulares, reclusões de trabalho, obrigatório, prisão disciplinar e também a separação dos estabelecimentos prisionais em masculinos e femininos, que no Brasil é prevista pela lei. Tais dispositivos legais definiram a criação das primeiras instituições penitenciárias brasileiras, no modelo chamado Casas de Correções, em diversos estados. Outros estabelecimentos prisionais e correcionais surgiram a partir da segunda metade do século XIX e no início do século XX, estando até hoje extremamente fortalecido como sistema penal. Hemogênico, em todo o território nacional, influenciado pelo forte princípio positivista penal. A pena de morte não mais existe no país e cuidar do bem-estar do preso passa a ser responsabilidade do Estado, Desde então, as leis e reformas relacionadas penitenciárias se expandiu, recriando novas formas e benefícios voltado ao indivíduo que é submetido e direcionado ao sistema prisional. Atualmente no Brasil, representa a quarta maior população carcerária do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. São 377 mil vagas em penitenciárias e um déficit de 223 mil, o que corresponde a uma superlotação que se encontra em situações precárias, ou seja, a cada cela feita para receber oito pessoas, vivem 13 encarcerados, onde 40% dele, deles aguardem o julgamento e mesmo o indivíduo que é preso em flagrante espera em cerca de 136 dias para a primeira audiência. Então, a legislação brasileira destinou que todo aquele que seja preso será apresentado ao magistrado no prazo de 24 horas, então decidirá pela manutenção da prisão, analisando as condições anteriores do sujeito e a gravidade do delito por ele cometido. Então, gente, esse foi é, o breve percurso da história do sistema prisional, tá? Desde a Idade Média até nos dias atuais. E agora a Nicole vai falar para vocês um breve percurso sobre a psicologia e o sistema prisional.
0: Oi, galera! Estou de volta aqui com vocês. Vamos falar agora sobre a psicologia e o sistema prisional, é, lá em 1906, surge o primeiro laboratório de psicologia no Hospital de Alienados do Rio de Janeiro. Estava ali na gestão do médico Juliano Moreira. E ainda nessa mesma época é marcado, essa época é marcada é, pelos laboratórios de psicologia qual a principal função deles era fazer exames em doentes mentais. E, ainda nessa época, ela era muito influenciada pelos pensamentos positivistas. Continuando aqui, na década de 20... A psicologia é marcada por ganhar força entrando no sistema prisional, que lá em 1921, ainda no Rio de Janeiro, é inaugurado o primeiro manicômio judiciário brasileiro, que logo após esse período que ele foi né, inaugurado, é, já tem logo o primeiro, o primeiro preso. E depois, assim, ele começou com esse nome, né, Manicômio Judiciário Brasileiro. Depois, devido à gestão do Heitor Carrilho, ele caçou, passou, o manicômio acabou passando a se chamar Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. E durante esse período, surge o primeiro caso a ingressar, né, o primeiro preso a ingressar no, no, no manicômio. Esse preso, ele é o preso 001, conhecido como Fenóbrio, um índio do Brasil, que ele cometou, cometeu desde práticas menores, né, de menor importância, até modalidades criminosas, como ele se passou por ginecologista, ele se passou por médico, cirurgião dentista, e ele também teve episódios de abuso sexual. Então, Fenóbrio ficou preso durante um bom tempo, então ele acabou né, morrendo na prisão. E o nosso historiador Ferla, em 2005, comentou sobre o diagnóstico do índio nosso do Brasil como um portador de uma psicopatia caracterizada por desvios éticos, resistindo à fórmula da loucura moral e perversões instintivas expressas no homossexualismo com impulsões. Ele tinha também. Formas sádicas, estado esse ah, que se juntam ideias delirantes de imaginação e de caráter místico. Então esse foi um breve percurso né, referente à psicologia e sistema prisional, tendo aí o primeiro preso no nosso manicômio. E agora vamos falar um pouquinho sobre o profissional de psicologia atuando no nosso sistema prisional brasileiro. É, começou, então, a psicologia no sistema prisional brasileiro, ela ocorreu em meados da década de 60, lá no Rio de Janeiro também, que foi logo após a regulamentação do profissional no Brasil, né, que foi em 1962, então, tá uma data bem próxima da outra. Os primeiros profissionais que entraram no nosso sistema prisional, os profissionais de psicologia, no caso, né, como estamos falando, que entraram no nosso sistema penal brasileiro, eles tinham como a principal função fazer a residência deles, que foi lá no primeiro manicômio, que eu falei, do manicômio judiciário Heitor Carrilho, lá no Rio de Janeiro ainda, viu? principal papel desses profissionais que entraram lá na época do prim no primeiro manicômio eram trabalhar com os que eles chamavam de loucos infratores, eles faziam a residência deles no, no manicômio e só em 1984 que surgiu o exame criminológico. Aí ele foi efetivamente implementado e instituído a Comissão Técnica de Classificação, o CTC, sendo utilizado como um dispositivo para acompanhamento individualizado da pena. Esse exame era realizado por é realizado ainda hoje, né? por um psicólogo, um psiquiatra e assistente social. O exame, inicialmente, ele tem o objetivo de identificar as causas, histórias que levam o indivíduo à conduta delituosa, tentando criar, então, o um quê? Um perfil criminoso para ser utilizado no tratamento dele, do, do indivíduo, lá no sistema prisional, então, dentro do, do tratamento penitenciário. Além do objetivo inicial, ele também tem outro objetivo, que é finalizando né, em ocasiões de livramento condicional ou progressão de regime, realizar um exame com o objetivo de verificar as mudanças ocorridas ao longo da pena do indivíduo, para verificar se ele teve uma recuperação, para apontar para o juiz de vara de execuções penais um prognóstico psicológico, quanto a um possível retorno ou não à delinquência daquele indivíduo. Então, assim, a principal função do psicólogo, a primordial função dele dentro do sistema prisional brasileiro, dentro do cárcere, desde o início até atualmente está ligada apenas na elaboração de laudos e pareceres relacionados em avaliar a pericuriosidade criminal dos privados de liberdade dos nossos presos. E, e dentro deste contexto inteiro que a gente viu até agora, referente ao sistema prisional e o psicólogo, acontece que elaborar laudos acaba sendo, então, como se fosse uma pena daquele psicólogo que trabalha ali, ou seja, ele também está preso a isto de forma que cada psicólogo ele tem o seu lugar dentro do sistema prisional. Ou é uma sala, ou é um escritório, o qual ele fica restrito aquilo, né? Ele trabalha de uma forma livre, com seu estilo próprio, com seu potencial criativo, seguindo, então, as regras estabelecidas pelo sistema prisional, Porém, todos com a mesma função, todos os psicólogos que estão dentro do cárcere trabalham com a mesma função, que é de elaborar pareceres psicológicos para integrar ao exame é, criminológico. Porém, é, a psicologia ela deveria trabalhar de uma forma mais humanizada e voltada para o bem-estar. E a área da saúde desses privados de liberdade, né? Até porque a psicologia deveria se perguntar... Quem é este homem come qual é o seu mundo interno, qual que é o seu íntimo, acreditando que tem possibilidade de atingir o amargo do ser, nomeado sujeito, no caso. A psicologia vai, teria, no caso, né, não vai, porque está bem longe ainda de chegar a esse ponto, por questões políticas e entre outras, ela deveria produzir um determinado modo de ser humano. Porém, no sistema prisional ainda não acontece isso, como diz Coimbra, né? em 2003. E a gente pode observar também que desde o ano 2000 é, houve um grande aumento, um aumento assim, surpreendente no número da população carcerária. Mas uma coisa bem triste acontece, o número de profissionais de psicologia atuando dentro desses cárceres não acompanha de forma alguma o crescimento do, da população carcerária. O que mais uma vez acaba deixando os nossos psicólogos presos apenas na produção de laudo e privados de estabelecerem um vínculo com os privados de liberdade. E assim, não significa que se tivesse mais psicólogos dentro dos cárceres, isso seria mudado, tá? Esse, essa forma de criar um vínculo, essa forma do psicólogo ser preso à elaboração de laudos, também não mudaria, porque tem outras questões. Tem questões éticas, estéticas e políticas envolvidas. Então, isso também é um problema que deve ser resolvido, mas está longe de ser resolvido. E outra dificuldade relacionada aos laudos é que eles não favorecem uma relação de confiança entre o psicólogo e o privado de liberdade. Por quê? O psicólogo ele acaba tendo um conhecimento limitado, além de limitado, ele acaba tendo aquele conhecimento superficial sobre aquele detento, o qual está submetido a elaborar o laudo, né? E isso ocorre até mesmo por conta do regime de alta produtividade dentro de uma superlatação carcerária. Então ele tem um número enorme de detentos ali presos no cárcere para serem liberados ou para elaboração de um laudo referente a um outro assunto. Ou um e ele acaba ficando preso, porque tem uma superlotação dentro do cárcere e ele tem uns trabalhos acumulados referente àquela superlotação. Então, ele fica preso nisso também. E, de acordo com Foucault, é, a gente pode constatar... Desde muitos e muitos e muitos tempos atrás, desde 1820, a gente constata que a prisão ela está longe de transformar qualquer criminoso em gente honesta. A prisão ela serve apenas para fabricar novos cri criminosos ou para fundamentá-los ainda mais na criminalidade. Então, ela não vem aquela prisão, tipo, ah, vai corrigir, vai sair dali um ser humano melhor. Não. Normalmente, o ser humano, quem entra lá, ele sai pior do que quando ele entrou. É uma verdadeira escola de criminosos. Ocorre também uma dificuldade... Do profissional de psicologia dentro do cárcere, que é. Ele pode atuar dentro do cárcere, mas ele não pode, de fato, conhecer o cárcere. O que deixa uma brecha enorme para que o sistema prisional fale nos direitos humanos daqueles que vivem ali. Então, como que pode falar os direitos humanos? Tem psiquiatras, tem psicólogos, tem polícias? Tem isso, isso e aquilo lá dentro do cárcere aí que tá, porque essas pessoas no caso exclusivo do profissional de psicologia, ele pode trabalhar dentro do cárcere, mas ele não pode conhecer de fato aquele lugar que ele trabalha ah, Nicole, mas qual que é a importância do psicólogo conhecer o local onde ele trabalha ali, né? No, dentro da penitenciária, dentro do cárcere. Gente, ele tem que entender o porquê. Porque, assim, dessa forma, a gente pode testemunhar, a gente, né? No caso do psicólogo, pode ver as condições carceradas vividas pelos detentos. Porque eles vivem ali todos os dias da vida dele ou até ele sair de lá. Então, ele vive uma realidade de superlotação carcerária, a comida que eles comem, como que é servida, as condições de limpeza, como que é as condições de limpeza dentro de uma prisão, a qual está lá vários e vários ser humanos, seres humanos, as condições de saúde e assistência que eles recebem quando adoecem e a corrupção... Como que é a corrupção notoriamente existente nos Cáceres? Como se processa e como afeta o seu dia a dia? As visitas que eles recebem... Como que ele recebe a família? Como que ele recebe aquela visita que vai lá vê-lo? Entendeu? Tem uma assistência para tudo isso... E tudo isso, ao meu ver... Não só ao meu ver, mas ao ver do, do, de Halter, em 2016 faz parte da atuação do psicólogo, então ele não deveria ser privado de conhecer o cárcere para fazer esse trabalho junto com o meu grupo. A gente chegou a uma parte de ler algo que inclui muito o que eu acabei de falar aqui. Vou dar um exemplo para vocês que eu li lá no artigo de Filho e de Lima de 2018 que eles foram vivenciar ali um cárcere ver como funciona trabalharam inclusive em um e eu vou relatar para vocês como eles contam que a chegada de um jovem afrodescendente ele foi custodiado esse esse afro pelo estado né, pelo crime de tráfico de drogas, que a maioria da população carcerária hoje é por tráfico de drogas. Enfim, esse jovem chegou no primeiro dia dele, ele se dirigiu à sala de curativos, e aí esses, né, o Lima e o filho que estavam observando seguiu o jovem, esse jovem ele se sentou no chão, começou a chorar, tampando os ouvidos com as duas mãos e dizia eles querem me matar, são muitas vozes, eu não aguento mais, eu tenho que sair daqui, me ajuda, doutor. Então, é, caberia ali a esse jovem, nitidamente, uma consulta com o um psiquiatra, né? Só que não é necessariamente o que ocorre, né? E na semana seguinte, esse mesmo jovem fez um profissional de refém, com o, intu com o intuito de materializar o seu desejo, que era o quê? Era sair daquele espaço violador, tão destrutivo para a sua saúde mental. E como que lidaram com a situação ali daquele jovem? Esse jovem, ele foi contido com um tiro na perna e um abdômen. E logo depois, ele foi encaminhado para o hospital de território para a realização de cirurgias. Então, ele só queria cuidar da saúde mental dele. Ele estava desesperado a ponto de pegar um profissional de refém. E essa experiência, ela faz pensar de como um contexto é, prisional viola os direitos não somente dos cust custodiados pelo Estado, mas também dos próprios profissionais que estão, então, literalmente todos presos, né? Quando a gente entra num cárcere, tá todo mundo, num cárcere, tá todo mundo preso. Por que, que ele pode fazer ali, se ele é privado de fazer de tomar ações para não ferir o direito humano daqueles custodiados. E isso nos leva também a uma reflexão do nosso filósofo Spinoza, que ele diz que um indivíduo é composto por múltiplos indivíduos e nos leva lá para o tempo de concentração, dos campos de concentração, onde ainda se faziam presentes, né? onde lá morriam várias e várias e várias pessoas diariamente, onde a nossa Hannah Arendt elas, né, no, nos leva a pensar que isso só era possível acontecer porque a realidade do que se passava dentro dos campos de concentração, que morriam várias e várias pessoas diariamente, era a população em volta não tinha consciência do que acontecia ali não tinha consciência ou era apenas ignorada mesmo pela população. O que remete atualmente aqui no Brasil com nós todos, todos os dias dentro dessa sociedade, gente. A sociedade brasileira ela tem uma total assim, indiferença em relação ao destino daqueles que são condenados e que cumprem suas penas nas penitenciárias brasileiras. Porque lá, nos, na época do tempo de concentração, morria muita gente. E assim, era ignorado aquela realidade, né? A população ignorava aquela realidade, não buscava saber, não tinha consciência. E hoje, a gente pergunta pra você aí, que tá me ouvindo agora. Você tem consciência? Você já parou pra se perguntar o que acontece com aquela pessoa que foi presa? Acredito que não, né? Porque até então, antes de fazer esse trabalho, sendo bem sincero eu também não pensava. Então, é algo muito bacana da gente colocar a mãozinha na consciência e falar, pera, será que uma calamidade, igual aconteceu há muitos anos atrás, pode estar acontecendo agora e a gente não sabe? Enfim, né? Após colocar a mão na consciência, levar isso um pouco em conta... A gente tem uma outra, outra realidade aqui, referente aos privados de liberdade ainda, de como eles acabam sendo estigmatizados pela sociedade. Então, mesmo depois que eles cumprem a sua pena total ou parcial, indiferente, isso mesmo depois que ele pagou lá aquilo que ele devia para a justiça, ele apresenta ter um bom comportamento na prisão, ele é um preso exemplar, ele trabalha, ele estuda. Não importa o que ele faça, ele continuará com o rótulo de um presidiário, mesmo depois de estar em liberdade. E outra coisa, é comum que o privado de liberdade, ele perceba com toda clareza que não importa o que ele faça, o quanto ele se esforce, não deixará de ser visto como um criminoso, como uma verdadeira encarnação do mal. Então, ele vai levar aquilo para o resto da vida dele, entendeu? E assim, não adianta a gente querer cobrar alguma coisa, porque que nem nosso voltando, o um filósofo Spinoza, é, a gente vive numa sociedade onde tudo se dá por penas e punições para resolver conflitos sociais e a sociedade que precisa fazer isso para resolver os conflitos sociais é uma sociedade mal organizada que usa solução penal e policial para resolver conflitos sociais ao invés de encará-los para ter uma resolução, pois quando esses conflitos sociais se tornam letais significa que a sociedade está mal constituída e essa lógica de punição ela é totalmente danosa para, para a nossa sociedade e para o indivíduo também, porque um indivíduo se faz com outros indivíduos, logo é uma sociedade. E o Brasil ele tem um imenso de desigualdade. O que faz, faz de planos de fundo essa desigualdade é o nosso crime. Sendo assim, não é para gente se surpreender quando o indivíduo sair do local dele para ir roubar, para ir matar para prejudicar outros indivíduos assaltando enfim, cometendo esses delitos, para conseguir benefícios financeiros e riquezas, onde a gente vive numa sociedade que só se baseia na competitividade. Então, assim, quando acontece um crime, acontece alguma coisa, a gente fica, nossa, vocês viram, na, 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 na em grande maioria as pessoas ficam. Né? Mas não colocam lá a mão na consciência e verificam que também fazem parte de tudo isso. Então eu vou finalizar isso aqui com um exemplo, um exemplo assim aleatório de uma série daquela Maluco no Pedaço. Tem um episódio dessa série que relata um jovem que cometeu um crime, foi julgado e de uma forma de reinserir ele na sociedade... O, a família ali do Will Smith, né, no Maluco do pedaço. contrata ele pra trabalhar na casa, e aí na casa some um objeto da família. Vários objetos, não foi só um, foram vários, né? Objetos da família, o que acontece? A família subjuga aquele indivíduo que acabaram de contratar como se ele estivesse pegado, só que na verdade não foi ele. Então, assim, não importa o que ele faça... Ele ainda vai continuar sendo visto como um criminoso. Este, então, foi o nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Até a próxima!